0: Det her er Help Marketing podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, selv og ledelse, og som gerne vil opnå succes ved at hjælpe andre. Jeg hedder Xings og Help Marketing produceres af min virksomhed Nachbarl. Det er afsnit nummer 43, og i dag der har jeg 8 super gode råd om markedsføring til dig. Fokuset med Help Marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det gør det er en rar for alle, og fordi det er i mine øjne den bedste måde, at opnå succes for sig selv og andre på, fordi vi opbygger værdifulde relationer. Og i dag er så tredje afsnit af fire, som har afsnit, hvor vi, hvor vi fokuserer på forskellige emner. Og i dag, som sagt, er det altså på nogle sindssygt gode råd, som nogle af de tidligere gæster, som vi har haft i help Marketing, har givet os. Og i rigtig god genbrug til der har Thomas Landahl, som jo redigerer Help Marketing her, han har arbejdet hårdt for at finde de her rigtig gode råd. 8 styk fra de første 40 afsnit af Help Marketing. Så dem vil jeg gennemgå nu her, så du på koncentreret måde kan genhøre de 8 gode råd fra tidligere afsnit. Men lige inden det vil jeg gerne have lov til at takke alle patrons for Help Marketing, der tror på Help Marketing og støtter Help Marketing med en, med en lille skilling, kan man sige. Så hvis du får værdi ud af at lytte med på podcasten her, og du er råd, jamen så prøv at gå ind på patreoncom erik og du bestemmer selv, hvor meget du vil støtte podcasten med. Sidder du på cyklen, så kan du også bruge Mobile Pay, og igen, det er dig, der bestemmer, hvor meget værdien af Help Marketing-afsnittene hver især er, så det er helt op til dig. Nummeret er 4142 75 67. Og så skal vi til det første råd, og det kommer fra Philip Rasmussen om Reddit. Godt, Philip. Skal vi så lige se på, hvad det er af gode råd, som, øh, som du kan give, altså, hvis man skal ind og være med. Hvad ville være det aller aller altså, Lad os sige, at der er nogen derude, som ikke er på Reddit. Hvad ville være det allerførste, du vil anbefale dem til at gøre?
1: Jeg vil anbefale dem, at reddit kan være lidt uoverskuelig, når man starter, så jeg vil anbefale dem at finde de subreddits, de er interesseret i. Hvis man sælger vindmøller, så er det måske technology. Hvis man laver boliger eller sådan en eller stil. Intern design, så er det måske interior design. Så vil jeg anbefale, at man subscriber og at man læser alle de, de, de sidste, lad os sige 30 du ved, bedste indlæg. Lige tjekker kommentarerne og hvad, hvad tonen ligesom, og hvad er det for noget content, der bliver, der bliver puttet herind så vil jeg anbefale, som det er klart, klart, klart vigtigste, at man engagerer sig. Du har ikke som udgangspunkt en profil, der kan huskes. De fleste, altså man ser så mange profilnavne i løbet af en enkelt Reddit-browsing, at du bliver ikke en influencer uden at du kan noget helt unikt. Men jo bedre ting du poster, jo mere karma, jo, mere, jo, mange, jo flere upvotes får din profil, ligesom, det vil sige, jo bedre tager folk formentlig imod dit content. Og så den, den tredje ting, det er vores aller, aller, aller største, sådan, do good. Gør, gør noget godt for andre, fordi det er specielt på Reddit, der det kan ikke undervurderes, hvor, øh, hvor meget karma betyder i forhold til det der med, at hvis du gør noget godt for en anden, sandsynligheden for, at de så vil give dit brand en, 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 god, øh, en god anmeldelse eller vil anbefale dem. Vi har, vi har simpelthen fået så meget kærlighed fra nogle af de der subreddits, hvor vi har hjulpet folk, selvom det har været meget, meget, meget simple ting, vi har gjort. Det har flyttet, det har flyttet tusindvis af kroner i salg, uden at vi er, rigtig har løftet en finger.
0: Og det tror jeg de fleste godt kunne være interesserede i. Det var altså fra afsnit 27, hvor Philip fortalte alt hvad du stort set har brug for i forhold til Reddit. Vi går videre til afsnit 26 nu, hvor Lars Skjoldby han taler om SEO og det har jeg sagt mange gange. Hvis du ikke kan finde ud af at lave SEO og hvis du ikke betaler nogen for at lave SEO for dig, så har du altså en kæmpe kæmpe handicap. Så lad os høre hvad Lars har at sige. Lars, de gode Råd, som man kan gå ud
2: og gøre lige på det ja. samme. Hvad vil du anbefale folk at gøre, lige når vi er færdige? Når du, er det knæde? så meget, Så meget har jeg tænkt. Nej. <laughs> øhm, jeg har to øh, to råd og så har jeg et building. Det første onpage page det er simpelthen at få optimeret ens øh, sidetitler og metabeskrivelser. Den bedste måde, du gør det på, det er at gå ud på Google, og så skriver du site, kolon, altså s i t kolon, og så domænet på, på ens hjemmeside. Fordi så får du vist alle de resultater, som Google har indekseret. Eller alle de sider, som Google har indekseret på, på din hjemmeside. Og så kan du se helt præcist hvordan det er, din, din sidetitel og din meta ser ud. Og så kan du også gå i gang med at optimere dem. forsøge ordene ind i både titlen og, og metabeskrivelsen. Øh, Nummer to omkring OnPage, det er, når du har lavet den her sitesøgning, så bladrer du helt om på side 10 eller side 100, eller hvor mange sider der nu er på, på Google. Altså går helt om bagerst. i i denne her sitesøgning, fordi så begynder du at se alt det der skrammel, som Google kan have indekseret. Det kan være en idé at få ud i det, og hvis ikke du ved, hvordan man gør det, så skal du have fat i en en SEO-konsulent eller eller en en webudvikler. Så det er nummer to. Og nummer tre, det er simpelthen at at få skabt nogle links, og der vil jeg sige, at det første sted, man man går hen, det er hos ens leverandører. Jeg kender ikke nogen virksomhed, som ikke har en en eller anden form for leverandør. Så gå ud hos leverandøren og giv dem en, en god anbefaling Skriv, øh, jeg synes vi har et godt samarbejde det kan være en revisor eller en bogholder, men det kan også være en som, som leverer varer til dem jeg synes vi har et godt øh, samarbejde øh, vil egentlig gerne komme med en udtalelse til, til din øh, hjemmeside og øh, så kan du få links ud af, af det og det er altså også super relevante links fordi der er en, en sammenhæng mellem i hvert fald når det er, når det er produkter og vareleverandører så er det super relevante links men også hvis det er øh, revisorer eller øh, boholder fordi de har også der er også noget substans bag den der type links. og altså, det er rigtige virksomheder, der står bag hjemmesiderne. Ja. Så det er en af de uh, tre råd, jeg har.
0: Der var tre råd. Har du lavet dem alle tre? Hvis ikke, så er det bare om at komme i gang fra en ender af og virkelig få optimeret sitet SEO-message. Vi iler videre til afsnit nummer 24, hvor vores gode ven Thomas Bigum var inde at fortælle om ROI og konverteringer ud fra, især ud fra sociale medier. Så lad os høre, hvad Thomas har at fortælle. Når vi taler AUI, hvad vil du øh, anbefale folk at gøre ligesom for at... Øh, fordi også det der med at bare vide, at du tænker i AUI. Hvordan vil du anbefale folk til at lave mm. en, en helt basalt simpel beregning på AUI? På ja. med media? er du,
3: du der lytter dig ud, jeg håber du ud af den her snak har forstået det helt basics. For overhovedet at kunne komme ud til beregningen, bliver du nødt til at finde dig selv en konvertering. ROI-beregningen på sociale medier, gældende fra Health Marketing podcast afsnit 4 med Jakob Moritsen, det er alligevel bare at snakke om vand og luftige skyer, for det handler om awareness. Er du en genre, som ikke er awareness, det vil sige gerne, altså ikke en fast moving consumer good, der ligger på en butikshylde, så har du sandsynligvis også en konvertering. Det kan være en mødebooking. Det kan være en, en medlemsindskrivning i en medlemsklub, hvor du i forvejen ved, hvad den er værd. Det kan være opskrivning til nyhedsbredet, hvor du har et tal hvad er mine medlemmer på nyhedsbredet værd. Det kan være et, en medlem til en fagforening, du ved, hvad... Hvad turnover er på det, det kan være salg i en webshop. De fleste har en eller anden form for konvertering, som kan foregå online, hvor folk har trykket på en knap. Når du har den, den skal du, det starter du med. Det skal du købe og skafter, dig, så det ser fedt ud og godt ud og virker. Det kan godt koste tusind, men når du så har den, så starter faktisk det liv, hvor du kan lave roi betragtninger, hvor du kan sætte dig ned og sige, okay, i den her måned, der skal jeg bruge 10 timer, og jeg skal bruge annoncebudget 40.000 kr., ud af min salgstragt, som jeg købte sidste år, jo, lad os sige, der er gået tid nu, ikke? ud af min salgstragt, der skal komme de penge ind, hjem igen plus mere til. Og når måneden er gået, så kan man se, om der gjorde det eller ej. Og der finder man sine svar. For de fleste vil man erfare, at at der. Er Altså, der er ikke skal, så meget til. Jeg skal ikke få det til at lyde nemt, men hvis man gør det rigtigt, så kommer man til at sælge mere. Og hvis man ved, hvad man laver, så bliver det nemmere at skubbe flere mod en trakt, og så kommer de der positive ROI'er frem, hvor man bare siger, okay, mand, så kan man jo skrue op for hanerne, og det er jo et ønskescenarie fra lige fra en webshop-ejer over en fagforening til, til nogen, der lever af at booke møder, fordi de i virkeligheden bare er konsulenter. Men hey, hvem vil ikke gerne have 10 møder, de skal ud til, fordi de kunne forstå at presse folk ned i en trakt? Det tror jeg, de fleste vil.
0: Måske ikke, at du også gerne vil have 10 kunder, 100 kunder, 1000 kunder, hvor meget det ellers er, at det er relevant for dig at, at måle det i. Der er nogle af de her råd, som man bare tænker, det er man bare nødt til at gøre. Få styr på konvertering, og så simpelthen bare gå ben hårdt efter den. Vi skal tage videre til øh, det, vi taler faktisk også om øh, konverteringer her, det næste, og det er øh, afsnit 20, hvor vi taler om Facebook-annoncering sammen med... David lorensen. Nu har vi glemt alt om det der med, at social media folk ikke altid er til at stole på, så kom med de tre gode råd, hvor mange du har til os.
4: Ja, jeg vil sige, at det, det første gode råd, jeg har, det, det drejer sig lidt om det her, jeg sagde, i forhold til, at hvis I ikke ved, hvilken vej kunden skal gå i jeres virksomhed, så ved kunden det heller ikke selv. Så det første råd, det vil være at gå ind og sige, at kig på, hvad I laver på Facebook, tre eksempelvis eller på andre sociale medier. Tag eksempelvis de, de sidste fem opdateringer, jeg har lavet, sæt dem op over for hinanden, og så sig til jer selv, hvad eller ikke over for hinanden. Sæt dem op og så sig til jer selv, hvad var det egentlig, vi gerne ville opnå med den her opdatering. Når I så har fundet ud af det, det kan som regel være meget let. Og mange de vil også sige, at vi vil gerne have folk, de går ind og, og køber noget i vores webshop, eller de deltager i vores arrangement eller et eller andet. Det er så fint nok. Men så er det, som jeg også sag med, med Google Adwords, AdWords her. Lad være med at fokusere på de 10%, der gjorde det. Fokusere på de 90%, som ikke gjorde det. Og så finde ud af, hvad vil vi så gerne have, at de skal gøre i stedet. Så I skal altså gå ind og begynde at finde ud af, hvad er det, vi kan tilbyde dem, som vi ikke nåede, som vi ikke fik til at gøre med det budskab, vi ellers havde, og den plan, vi havde for, hvad de skulle gøre. Så man kan i virkeligheden sige, at man skal, ja, nogle gange taler man også at se på målet bag målet. Altså selvfølgelig har vi en mål med, at folk skal se vores opdatering og klikke på dem, men hvorfor skal de det? Og hvis de ikke gjorde, som de skulle, hvad kan vi så gøre for, at de skal, at de skal gøre det? Jeg ved ikke, om det bliver lidt for flygtigt Nej, nej jeg, her, jeg, men, jeg, jeg er helt det, med på det, det,
0: det, du siger. Og så vil jeg godt tilføje, nu er det help marketing, så hvordan kan vi hjælpe vores kunder derude? Altså hvis der er 90% af dine kunder, eller potentielle kunder, som fuldstændig ignorerer dit indhold, så er det fordi, at det, du ikke har ramt rigtigt. Altså du har simpelthen ikke hjulpet dem godt nok, eller du har ikke ramt i den rigtige situation, eller på det rigtige tidspunkt. Altså der er i hvert fald et eller andet sted, hvor øh, kunderne ikke har responderet til det indhold, og så hoppet videre til, hvad ellers det er, man, øh, man, man opfordrer til. Og nej, man får aldrig 100 mm. Men jeg tror også, man skal tænke på sådan okay, det er godt hvad der er noget i mit indhold, der er simpelthen ikke er, er godt nok. Nu bliver det jo uh, content marketing, hvor jeg der skal komme sted med det. Uh, og jeg synes jo også <laughs> godt, at, som du egentlig også sagde før, altså at, man, at det er statusopdateringer, som, uh, som vi understøtter med noget uh, annoncering. Så mm. jeg synes også godt, at man kan, man kan kræve af sig selv, fordi man har nogle kunder derude, som gerne vil have noget fornuftigt indhold, at det indhold, man deler, ikke bare er ligegyldigt salgsnak, men altså, der er noget fornuftigt i det, som rent faktisk kan gøre en okay. forskel for brugeren.
4: Ja, ganske enkelt. Man kan måske virkelig kort det ned til at sige, at hvad som helst du end sender ud i hovedet på folk via sociale medier, det må aldrig stå alene. Du skal altid have en plan med det. Så, så lav aldrig en opdatering. Find altid ud af, hvad kom før, hvad kom efter, hvad kommer bagefter. Så, så det er i hvert fald det første gode råd. Simpelthen forstyr på styr på, hvorfor du gør, som du gør. Øhm, og andet gode råd, det er altså det her med at gå ind og, og lave teknik eller forstyr på teknikken. Og det er altså det retargeting. Det skal I have på. Og det skal ikke simpelthen. I skal ikke nødvendigvis bruge det aktivt, men I bliver nødt til at gå ind og lægge det på jeres websites, fordi I kan samle viden sammen om de mennesker, der har været på jeres website de sidste 180 dage. Og det er altså Google en guide på Website Custom Audience, generer det her script, læg det ind i head-sektionen på alle sider på domænet, og så gå ind og lave en regel, der hedder, at Facebook skal opsamle Og I kan se det inde i Ads Manager-systemet. Facebook skal opsamle alle besøgende på jeres website i 180 dage. Så kan I lade den ligge. Altså, I behøver ikke at gøre mere. Og hvis I ikke kan overskue teknikken i den, så er det, I kan få et bureau ind og sige, nu vil vi gerne til at arbejde med den målgruppe, vi har stået og samlet sammen. Og det kan I gøre om fem måneder. Men, men gør det i hvert fald nu, fordi så er der noget at arbejde med. Og lige pludselig, hvis I også kunne se, hov, der skulle mange folk, vi lige pludselig kan kommunikere til her. Så, så i hvert fald sørg for at gå ind og få lavet det her website, Custom Audience, så I har styr på jeres trafik ganske enkelt. Og den sidste, det er så... E-mailadresse upload, og der synes jeg, at hvis man udsender nyhedsbrev, det er selvfølgelig måske ikke alle lyttere og at der gør det, men hvis man udsender nyhedsbrev, så gå ind og lav et lille forsøg, hvor I sender jeres nyhedsbrev ud, frem for at sidde og være glad for jeres 37% åbningsrate, så gå ind og fokusere på de 63%, som ikke åbnede jeres nyhedsbrev. Eksporter dem i en fil, upload dem til Facebook, se om I kan få samme budskab ud igennem Facebook som kanal, når de nu ikke har åbnet jeres nyhedsbrev. Jeg kunne blive ved, du får kun tre.
0: Og du fik kun tre. så gengæld kan du gå tilbage til afsnit 20 og lytte til hele afsnittet, for at få alle rådene fra David om Facebook-annoncering. Og for at det ikke skal være løgn, så har David allerede sagt, at han gerne vil komme tilbage og fortælle endnu mere om Facebook-annoncering. Total nørde igennem, så det regner med, at vi når i løbet af efteråret her i 15. Vi skal nu videre til Lasse Frøm, som uh, talte om Snapchat, og det var i afsnit nummer 16. Hvad så, Lasse? Hvis jeg er, i gang, er i gang for, for Bolius, <laughs> eller for Help Marketing, eller for hvad ellers, ja. jeg finder på, hvad skal jeg gøre? Hvad skal det være? Hvad starter jeg?
5: Altså først og fremmest skal der nok være en eller anden øh, øh, sige, vis øh, størrelse i det, du gør, med mindre at, øh, at du søger til 20 personer. Hvis du, har, hvis du i forvejen snakker til 10.000 mennesker, så er det måske for lidt at begynde at trække Snapchat ind, fordi det så vil være en, en, en brygdel af dem, der er interesseret. Men, men før du overhovedet begynder at tænke Snapchat, så vil jeg sige, at, at man skal kigge på, om man har forudsætningerne øh, i forhold til at lave noget indhold, der er interessant. Hvis du har både ressourcerne til det og indhold til det, så, så skal du tænke, om du kan om um, du kan formulere noget kreativt om du kan uh, bruge den kreative form i Snapchat eller du kan lave noget eksklusivt indhold eller vise noget eksklusivt indhold det, jeg plejer altid at dele det op mellem kreativ form eller eksklusivt indhold og det er ligesom uh, de to, uh, to say, uh, siloer du skal smide dit indhold i hvis du kan det jamen, så skal du se på om du kan få følgere og hvis, hvis, hvis ikke du har en eller anden stor Facebook side eller kan tage den ind i traditionel markedsføring eller skriver det i avisen og nævner det i, uh, i tv program eller you it, så, uh, så så kan det være rigtig svært at få følgere, fordi at der ikke er noget viralt lag i Snapchat. Man falder ikke over noget på den måde. Man er nødt til at bruge andre platformer.
0: Okay, så det er i hvert fald en, en stor forskel uh, i forhold til uh, Instagram og Twitter og Facebook osv., at man Præcis. ikke kan bruge medier til at uh, være flere uh, følgere. Præcis. Hvad med, hvis man er i gang, og man har, uh, lad os sige... 5.000, 10.000 følgere, øh, og man er godt i gang. Hvad, 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 hvad kan ligesom være det næste, øh, man gør? Altså noget af det mest avancerede, som du har set indtil videre,
5: eller selv har lavet? Det umiddelbare råd vil, vil være det her med at blive klogere på folk. Hvis man ikke allerede har kigget, kigget sin stories igennem, så, så øh, få det ind i din hverdag på en eller anden fast måde, til morgenkaffen eller senere, eller lige om du går hjem fra arbejde. Øh, tjek stories igennem, og, og prøv at se, om du kan udtrække et eller andet. Øh, viden omkring din målgruppe. Men ellers så, øh, så øh, handler det i højere grad om at, at give noget og engagere nogen. Det, det er så svært at sige, at man skal lade, altså, hvad, hvad en god story eller en god snap er, fordi det, man kan blive overrasket hele tiden. Men, men hvis man på en eller anden måde kan, kan bidrage med noget værdi til sin bror og, og, og gøre det på en måde, der er naturlig, ud fra hvad man har fundet ud af, hvordan de snakker sammen, så, øh, men sådan helt kreativt og konkret kan jeg ikke... Øh, komme med et eksempel, fordi det er, det er sgu forskelligt fra profil til profil. Ja,
0: og det skal også være lige situationen, at, at der er andre kontekster omkring det, men altså, jeg har godt lide dit råd omkring, at man sådan set kan blive klogere på sin målgruppe ved at følge med i den kommunikation, som de laver, og det behøver ikke kun være til Snapchat, at man bruger det, men kunne lige godt bruge den viden på Facebook og på Twitter og på hvor ellers man er henne. Er du blevet klogere? Ved at se på uh, dine brugere på Snapchat, hvis du ikke er gået i gang, så er det da helt klart oplagt at gå tilbage og lytte til uh, nummer uh, 16 på Behold Marketing og lade dig inspirere og lade sig frem. Der sker jo rigtig meget på uh, Snapchat-fronten, så jeg håber faktisk, at jeg kan få enten Lasse eller nogle andre af uh, de rigtig dygtige danske Snapchats-brugere uh, ind og tale om Snapchat uh, også i efteråret uh, af 15. Vi skal nu videre til afsnit nummer 15, og det er mig, Vismand, der kommer på sø, så det er nok det frækkeste råd, vi får i gennem hele podcasten i dag. Hvis man skal have hjælp til at have mere energi, hvad vil du så sige de, de, de første et eller to råd sådan helt, helt konkret?
6: Meget, meget lavpraktisk. Ja. Sov noget mere. Jamen, det, det er nemt. Det. Jamen, det er, ja, det er faktisk ikke nemt. Det er det ikke, hvis man... For, men, men. Der er rigtig mange som ikke får den søvn de skal have Og det som, øh, som jeg jo kunne konstatere Nu har jeg jo, jo været småbørnsmor to omgange, Jeg tog lige en halvleje mere ikke? Så jeg har en stor knæk på 16 og en lille på 4 Og det jeg bare kan konstatere Det er jo at når man ikke får sin søvn Så bliver man sgu øh, en slatten af gurk Det bliver i hvert fald rigtig svært at holde styr på sin energi Og det som Og igen fordi jeg arbejder meget med mit energiniveau Specielt også fordi der ikke har været særlig meget energi I mange periode, lange perioder, ikke? Men for fanden prøv nu bare i 14 dage Altså man kan bare udfordre sig selv Bare i 14 dage eller 3 uger, gå en time tidligere i seng, og så se, hvad det gør ved ens produktivitet dagen efter. Det er rigtig, 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 rigtig interessant, skulle jeg hilse sige. Og jeg tror, at langt de fleste af dem, der vælger at tage den her udfordring op, de vil opdage, at, at den time, de går tidligere i seng, er meget bedre givet ud i forhold til, hvor produktiv de er dagen efter, og hvor, højere, altså, hvor bedre energi de har, hvor, 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 hvor nemmere det er at, 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 at gå til tingene. Man ved jo fra den kognitive psykologi, at hvis man er træt og udkørt, så ser man bare mere negativt på tingene. Altså det er simpelthen videnskabeligt bevist, så det her med ens tilgang til verden og ens måde at løse problemer på, det bliver altså proportionelt øh, mere og mere negativt og dårligere, jo, jo mere søvnunderskud du er. Altså, men det allerførste råd det er, prøv lige at gå en time tidligere seng.
0: Ikke et klassisk marketingråd, men øh, tag udfordringen op, tag 14 dage med en time tidligere seng. Hvem med dem, som gerne vil have mere styr på energien? Om det så er negativ versus øh, positiv, ja. eller at de måske er lidt for energiske, altså sådan øh, energy management, som du vist nok sagde før?
6: Ja, altså hvis man gerne vil Altså det man kan gøre og det som, som jeg gør i mit liv det er at jeg øh, evaluerer og analyserer på det. Jeg, og det gør jeg jo også i vores parforhold. Jeg tror nogle gange det er jo lidt til vanvid, men det er jo det som jeg er rigtig god til. Det er jo at finde ud af hvad er det der virker og hvad er det der ikke virker. Og det det, jeg synes det er så interessant. Så prøv at kigge på. Altså du kan man kan simpelthen skrive ned det er ligesom når man skal lave sådan nogle kost øh, finde ud af hvad er det egentlig jeg jeg putter i det men prøv at skrive ned at i løbet af en dag hvad er det egentlig du bruger din tid på? Det kan være at hver gang du har lavet en opgave så i stedet for en to do liste som i øvrigt altid kun er en fjerdedel alle de ting man når ikke, Fordi man når alle mulige småting Prøv at skrive alle de ting ned du når Og så efter en uge så prøv at evaluere Hvad er det egentlig der giver mening for dig Hvor er det du bliver dræbt øh, fuldstændig fladet Hvor er det du lysner op hvor, er du, altså, hvor henter du energi hen, Og hvor er det det bare løber ud af dig Det at prøve at evaluere og analysere på det øh, Og så prøve at tage nogle handlinger ud fra det Det er sindssygt effektivt Og det er blandt andet også derfor jeg lige selv har købt Endnu et forløb øh, for at få Bliv, altså blive endnu mere skarp på det.
0: Få et overblik over det, man bruger sin tid på. Og ja. øh, på den måde også øh, bedre kunne styre, at man kan skrue ned for noget og øh, skrue op for, øh, for noget andet. I forhold det til hele, den præcistering, som ja. vi snakker
6: Præcis, det hele det handler om bevidsthed. Det hele det handler om bevidsthed. Altså, det gør det virkelig. Øhm, og så også, altså skal man også bare lige huske, men det er jo ikke alt, man behøver sig at lægge alt mulig energi i. Det er klart, at jeg har, jeg har passet på mig selv op til, at jeg skal lave den her podcast med dig, fordi det nytter jo ikke med, at jeg, jeg sidder her og ikke kan finde ud af at, 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 at styre min egen energi, når det er det, vi skal tale om. Så derfor er jeg god til at styre min energi, så jeg ved, at jeg har noget energi at give af i det her podcast, fordi jeg skal være på. Øh, så på den måde der er jeg blevet rigtig dygtig til det, men det er blevet, fordi jeg har øvet mig. Så det vil sige, at jeg ved, at hvis jeg skal ud og og holde et foredrag, eller hvis jeg skal lave en en heledags workshop, jamen så skal jeg tidligere i seng aften, før jeg skal have nogle timer om eftermiddagen, inden ungerne kommer hjem for eksempel, hvor jeg kan sidde og læse i min bog og koble af i mit hoved. Altså, jeg har fundet ud af, hvad der virker for mig lige nu her, hvor jeg er i mit liv i forhold til, hvis jeg skal yde en ekstra præstation et eller andet sted. Og det der energy management, det er en rigtig god idé at at lære. Og det er der rigtig, rigtig mange kvinder, vil jeg godt lige sige, som... som er rigtig dårligt til, fordi de er rigtig dårligt til at tage sig tiden til sig selv, f.eks. For i forhold til børn og familie og sådan nogle ting og sager. Men det bidder dem altså røven i sidste ende, fordi jo mindre energi, de har jo er de til at håndtere det, der sker i familien og i hverdagen og i virksomheden.
0: Det er jo rart at få at vide, at man egentlig bare kan lægge sig til at sove, men mig har selvfølgelig ret i, at man skal også lige kunne tage sig sammen til at sove. Det har jeg ikke altid lige nemt ved. Altså, så ligger man på sofaen en dejlig tirsdag aften og tænker, at jeg kunne jo måske også lige tage et enkelt afsnit mere på Netflix. Måske er det bare ved at lægge sig til at sove en time tidligere og så have mere energi til arbejdet og generelt velvære i sin hverdag. Vi skal nu videre til afsnit nummer 13, og der var øh, min gode kammerat Jakob Lund på besøg øh, for at fortælle om at blive bedre til at skrive. Og så er det din tur, Jakob, til at øh, først fortælle din øh, aller, allerbedste råd øh, og tips og tricks til, hvordan man skriver rigtig, rigtig godt.
7: Ja, det tror det vil blive det råd, som jeg ville ønske, at jeg selv havde fået lang tid før i min egen karriere. Og det øh, hedder i sådan en enkelhed, øh, skriv. For pokker at skrive, man er, hvis man er som jeg, uddannet på universitetet, så er man vokset op med en eller anden tradition om, at man skal ligesom, øh, tænke erkendelsen frem, eller skrive erkendelsen frem. Skrive erkendelsen frem. Det vil sige, at det går enormt langsomt, lidt angstprovokerende, man går rundt om tastaturet, kan slet ikke, øh, man, 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 man stresser over, hele skriveprocessen, fordi man sidder og, og tænker derfra. I stedet for, og, og det er noget, ikke noget, jeg finder på, det er noget, jeg læste i en bog, jeg skal nok komme tilbage til, med, hvad, den, hvad den hedder, men i stedet for, skal man sætte sig ned og så disponere stoffet rigtig godt først. bruge meget, meget, meget lang tid inden skriveprocessen, øh, så man ved præcis, hvad man vil skrive, INDEN man skriver. Og når man så er der dertil, hvor man ved præcis, hvad der skal stå på første linje, på midterste linje og på sidste linje, så er man klar til at skrive, og så skal man nemlig bare skrive, og ikke standse op, og prøve at se, om man kan formulere sætningen bedre, eller gøre et eller andet af de der små overspringshandlinger, som vi alle sammen kender, men man skal bare skrive. Og så, til der sidst i den sidste fase, jamen så redigerer man, og det er en helt anden modus. Øh, men den bog, som, som jeg har lært det fra, som jeg klart med anbefale alle mulige andre, der har en, en skriveløst, den hedder, den hedder bare Skriv, og den er skrevet af en fyr, der hedder Mikkel Fid. Det er pensum på Søden og jeg kan kun anbefale den til alle, der har brug for at skrive professionelt. Fordi det er en kæmpe befrielse, når først man slår ind på det spor. Ja.
0: For dem, som rent faktisk kender de her råd, og er godt i gang med at skrive, men måske har en tanke om, at de vil udgive en bog. Hvad hvad vil du anbefale dem?
7: Jeg tror... Først og fremmest, så skal man øh, have ideen om det her storyboard i hovedet, for at, øh, for at bogen ikke kvæles i sin spæde opstart. Altså, at storyboard er øh, basically bare alle bogens kapitler, skrevet ned i sådan nogle øh, halvsiders øh, synopser. Altså, hvad, skal, hvad indeholder kapitel 1? Alle hovedpointer osv. Fordi så, så reducerer man det der lange, lange bogformat, som kan virke skræmmende, til lad os bare sige 10 godt nok lange artikler, men stadigvæk 10 afgrænsede artikler. Og, og for mig, i hvert fald første gang jeg skulle skrive en bog, så gjorde det det helt vildt nemt over at gå til. Når jeg, ja, det kan da godt være, at jeg skal skrive øh, 10 kapitler, men jeg skal jo, jeg skal bare skrive kapitel 1 til at starte med, og det skal handle om præcis det her, jeg ved. Og når jeg så skrev kapitel 1, jamen så gik kapitel 2 lidt nemmere og så fremdeles. Så det her med at få lavet det her storyboard, så man ligesom får brudt det her bogformat ned i nogle enkelte dele. Det var lærerigt, og det var enormt gavnligt, og jeg vil sige, man kan slet ikke Altså, man kan ikke gå til det der uden at, at gøre det på den måde.
0: Og det gode er jo, at det er sommer. Der er måske en lille smule mindre arbejde. Det kan være, du er ferie. Det kunne jo være, at man bare skulle sætte sig til at skrive og skrive og skrive og skrive. For at få virkelig godt styr på det. Vi skal nu over til det sidste gode råd, og det er fra Marcus Sheridan. Så derfor hopper vi lige over into English. So Marcus, a bit more about getting by in for your content marketing. That's what you uh, do in your uh, agency and we talked about a lot of the concrete um, arguments against content marketing but but very concretely what, what would you advise uh, the, the people listening today?
8: Well yeah, I mean we've been hitting it this whole time but ultimately what it comes down to is you got to change the way that you talk about content marketing if you want to get buy-in. You have to help everybody understand What it is that it's listening, communicating, teaching, and helping. That these are principles that are eternal. That we happen to do them online today more than ever. That people are, we are, as consumers, we've made a dramatic shift in the way that we buy. And I don't care what the business is, it's becoming a digital business. And I don't care what it is that you sell. Eventually, one of these days, it's probably going to be sold online without a handshake. That's powerful but it's true that's where we're headed and so we can't fight it we can't it's just what it is you know we can't say i'm a fax machine i'm always going to be a fax machine and faxes are always going to be important it's just not how it is right you kodak tried that and it didn't work out for kodak and we see this again and again with different types of companies we've got to look ahead we've got to look forward and we've got to say what would we want If somebody was visiting, if I was visiting our website right now, what would I want to see? What are the questions I would want to be answered, assuming I didn't know anything about this product or this service, right? And then we've got to leverage the staff that we have. There's so much intellectual property on staff, on teams, with your existing employees. You got to take advantage of them. You got to take advantage of them. And you can't see this as a, I'm just going to kind of dip my toes in this, in the water. I'm going to try it out. I'm just going to give content marketing a whirl. Just, you know, just get a feel for it. No. I mean, it's just, why? You know this is relevant. You know that teaching's critical. So do it. Do it the right way. Do it the right way. It's worth it. And when people do it right, the returns are amazing. I mean, absolutely astounding, man. Astounding. But time is of the essence because eventually people are going to realize oh yeah yeah of course that's how i want to be treated online so yeah we better do that too and you don't want to be late to the party like you want to be first to this party you do not want to be late and there's still time to be on the first side of the party
0: Yes, du kan stadigvæk nå at komme med til festen. Der er stadigvæk ganske gode muligheder for at få succes med content marketing. Det er selvfølgelig fedt, når man er først, men selvom man ikke er først, så kan man stadigvæk gå få rigtig meget ud af sin content marketing arbejde. Det var det, jeg havde på programmet i dag. Otte gode råd fra forskellige gæster, som vi har haft tidligere. Og jeg skal også lige sige tak til alle patreons, der jo normalvis, når vi kører normal afsnit, altså ikke de her sommerafsnit, kan få noter og videoversioner af interviewene lidt før alle andre. Og næste gang, der tager vi så fat på otte eksempler af det her help marketing koncept, som vi kører her på podcasten. Altså det handler om at hjælpe nogen, eller få hjælp fra andre, uden at man egentlig mener at man skal have noget tilbage det kan være at man får noget tilbage det kan være at man ikke får noget tilbage det er ikke det der er vigtigt. men vi har i hvert fald nogle gode bud på hvordan man kan pay it forward som man også kan kalde det her og efter det så er det altså back to normal hvor vi kører helt normale afsnit igen jeg håber du vil lytte med husk du kan abonnere på Help Marketing så du altid får de nyeste afsnit ned på din mobiltelefon og du finder Help Marketing på din mobil i din podcast app og så trykker du bare abonner og når du alligevel er derinde så giver Marketing 5 stjerner og en anbefaling med på vejen. Tak for nu, og husk, ved at hjælpe andre opnår du også selv succes. God
8: sommer.